0: Corona beeinflusst bekanntermaßen das Leben von uns allen. Öffentlich wahrgenommen aber werden in erster Linie die Zahlen rund um den Inzidenzwert und die Todesfälle durch Corona. Aber es gibt auch andere Zahlen. Zahlen, die uns die Frage beantworten können, was macht Corona eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft? Wie geht es der Generation Z im Lockdown? Darüber spreche ich heute mit Judith Hildebrand. Sie schaut als Theologin auf die Folgen, die sich jetzt schon durch den Lockdown für Kinder und Jugendliche erkennen lassen. Sie ist an der Freien Theologischen Hochschule zuständig für den Bereich missionarische Kinder- und Jugendarbeit und ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei FDR Podcast.
1: Vielen Dank.
0: Frau Hildebrandt, was mich persönlich zu Beginn jetzt interessiert, wie halten es die Jugendlichen eigentlich mit den Corona-Regeln selbst? Also wie gehen die mit den Einschränkungen um? Halten die sich an die Regeln oder sagen die, das ist uns eigentlich alles egal?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage zu Beginn, zumal ja die Zeitungen gerne auch von irgendwelchen Corona-Partys berichten, von Jugendlichen, die gefeiert haben. Aber insgesamt kann man laut der Studie von Simon Schnetzer zu Jugend und Corona ganz deutlich erkennen, die größte Zahl der Jugendlichen hält sich ordnungsgemäß an alle Bestimmungen. Also genau genommen 73 Prozent, die wirklich sagen, da stehe ich voll hinter, ich halte mich immer dran. Und 23 Prozent, die sagen, zum größten Teil. Also 96 Prozent der Jugendlichen halten sich weitestgehend an die sogenannten AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmasse. Und das, obwohl sie gar nicht zur Risikogruppe gehören. Und sie sehen das einfach als wichtig an, um Familie und Freunde nicht zu gefährden. Also ich würde sagen, wir haben es mit einer sehr braven Generation zu tun, die es auf sich nehmen, ja, wirklich stundenlang mit Maske in der Schule zu sitzen und seit Monaten oder einem, über einem Jahr jetzt schon widerstandslos auf vieles verzichten, was Schule oder auch ein Studentenleben schön macht. Gemeinsame Treffen, Klassenfahrten und so vieles andere mehr. Und von daher überkommt mich immer eine sehr große Hochachtung vor diesen Jugendlichen.
0: Wenn Sie jetzt als Theologin auf die Auswirkungen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche schauen, was sehen Sie?
1: Ja, Sie haben es ja schon erwähnt. Ich bin keine Ärztin, sondern eine Theologin. Und das heißt, ich schaue auf die Dinge durch eine Brille, bei der ich vor allen Dingen das seelische und auch das geistliche Wohl von Kindern und Jugendlichen im Blick habe. Und von daher sehe ich auf die Gesamtheit der Kinder und Jugendlichen bezogen mit großer Sorge auf die Auswirkungen des Lockdowns für unsere Gesellschaft, aber auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren christlichen Werken oder Gemeinden. Wer mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß, eine gute Entwicklung geschieht nicht von alleine. Wie eine Pflanze brauchen sie die richtigen Bedingungen, um gesund aufzuwachsen. Und durch den Lockdown ist so vieles weggebrochen, was für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtig ist, ganz allgemein aber auch im Hinblick auf den Glauben.
0: Könnten wir das ein bisschen näher betrachten und beschreiben? Also welche konkreten Auswirkungen lassen sich Ihrer Meinung nach und vielleicht auch aus Studien ähm, an Kindern und Jugendlichen jetzt schon als Folge der Lockdown-Bestimmungen beobachten?
1: Ja, das mache ich gerne. Es gibt mittlerweile einige Studien, die uns recht gut darüber informieren, wie es Kindern und Jugendlichen im Lockdown geht. Und bevor ich jetzt... Die einzelnen Faktoren oder Entwicklungen aufzeige, nenne ich auch gerne mal die Studien, die ich mir jetzt äh, angeschaut habe. Es gibt sicher noch viele andere, aber das sind die, auf die ich jetzt eingehen werde. Das ist zum einen die sogenannte JUCO-Studie. Da geht es um Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen. Sie wurde initiiert von den Universitäten Hildesheim, Frankfurt und Bielefeld. Hier ist ganz besonders, das Jugendliche selbst ausführlich zu Wort kommen. Dann gibt es die Studie vom Frühjahr 2020, Kind sein in Zeiten von Corona vom Deutschen Jugendinstitut, die sogenannte COPSI-Studie, Corona und Psyche, deswegen COPSI, das ist eine bundesweite Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Interessant ist hier, dass es Vergleichsdaten gibt. Sie haben äh, Zahlen zur Zeit vor der Pandemie, dann während des ersten Lockdowns und auch eine zweite Erhebung gemacht zum Jahreswechsel jetzt 2020-21. Hier sehen wir also Entwicklungen, die sich auch schon während der Pandemie zeigen. Dann gibt es die GYM-Studie zur Mediennutzung in Zeiten von Corona vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Hier wurden ähm, Schüler interviewt zu ihrem Medienverhalten im Lockdown. Es gibt die erwähnte Studie von Simon Schnetzer, Jugend und corona und ich habe auch eine Studie gefunden, die äh, die verbandliche Jugendarbeit in den Blick nimmt. Die wurde durchgeführt innerhalb des Evangelischen Jugendwerkes in Zusammenarbeit mit Jugend zählt unter der Verantwortung von Professor Ilk. Und auch hier sind ganz interessante Zahlen und Fakten eben zur Jugendarbeit zu finden. Ja, soweit mal zu den Quellen. Das war mir jetzt wichtig, dass einfach auch bekannt ist, was auf was ich mich beziehe oder woraus ich schöpfe. Und was die Auswirkungen angeht, nehmen wir mal eine allererste Auswirkung in den Blick, die sich sehr, sehr leicht erkennen lässt. Und ich habe die mal überschrieben mit, eine digitale Generation wird noch digitaler. Also Generation Z ist ja sowieso die Generation, die mit dem Handy in der Hosentasche aufgewachsen ist. Und wir sehen das jetzt ganz schön in dieser Lockdown-Zeit, hat diese Nutzung von digitalen Medien zugenommen. Da wurde die Frage gestellt, was machen die Jugendlichen mehr oder weniger als vor der Corona-Krise? Und die Antworten, die kommen, spiegeln wieder, dass die meiste Zeit an digitalen Medien verbracht werden. Also 81 Prozent, das ist der höchste Wert, haben angegeben, sie schauen jetzt mehr Videos bei YouTube 78% haben angegeben, sie schauen jetzt mehr, sie hören jetzt mehr Musik und nutzen auch mehr Streaming-Dienste, 71%. Das heißt, die digitalen Medien sind die deutlichen Gewinner. Und erst mit großem Abstand kommen andere Beschäftigungen oder werden andere Beschäftigungen genannt, wie zum Beispiel Spazieren gehen, Lernen, Kochen, Backen und so weiter. Das heißt, Generation Z ist also noch mehr im Internet unterwegs und von daher können wir das einfach so sehen. Das Leben von ihnen hat sich noch mehr ins Netz verlagert. Und wer jetzt Kinder zu Hause hat, weiß es ja auch. Die Schule hat sich ins Netz verlagert. Ne? Ähm, Schule findet online statt, was ja auch sehr wichtig ist. Aber auch das selbstständige Lernen hat sich ins Netz verlagert. Viel stärker. YouTube ist das meistgenutzte mediale Lernangebot. Und meine Beobachtung ist, und das zeigen auch Studien, YouTube ist für diese Jugendlichen eigentlich ein ständiger Begleiter. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihre Freizeit und auch für Ihre Aufgaben in der Schule brauchen. Es ist ein Rundumpaket, Unterhaltung, Wissensquelle, Lebensratgeber. Und ja, Sie finden auch Ihre Vorbilder in YouTube, nämlich die influencer ja, auch die sozialen Kontakte, Freundschaften haben sich ins Netz verlagert. WhatsApp, Instagram haben Hochkonjunktur. sind riesige Gaming-Communities entstanden. Viele Jugendlichen treffen sich jeden Abend virtuell zum Online-Gaming. Und manche haben sich wirklich eine Parallelwelt aufgebaut zu ihrem eigenen realen Leben. Und hinzu kommt, dass auch Gemeinden ja ihre Gottesdienste und ihre Angebote für Kinder und Jugendliche online geschaltet haben. Das ist ein wichtiges Werkzeug, um überhaupt den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu halten. Aber, und ich denke, das muss uns auch dabei bewusst sein, Angebote über den Bildschirm können niemals das vollständig ersetzen, was echte Begegnung an Reichtum und an Vielfältigkeit schenkt, ja, wo man sich einfach in die Augen schauen kann und mit allen Sinnen wahrnehmen kann.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, ich denke, über das Thema Digitalisierung kann man sicher noch vieles sagen. Und das wird uns auch gerade auch in der gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sicherlich noch lange Zeit begleiten. Wenn wir das Thema schon mal angeschnitten haben, vielleicht eine kurze Einschätzung Ihrerseits. Was bedeutet diese Entwicklung auf dem digitalen Bereich für Kinder und Jugendliche oder auch für die gemeindliche Arbeit mit Ihnen?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr weites Feld und ähm, das, was ich jetzt sage, sind einfach zwei ganz kurze, knappe Gedanken. Da gäbe es sehr, sehr viel mehr zu sagen. Das Erste ist, ich denke, wir müssen das wahrnehmen, dass wir eine Generation vor uns haben, die sozusagen wie in zwei Welten zu Hause ist, in einer realen Welt und in einer digitalen Welt. Und manche Forscher nennen diese digitale Welt mittlerweile digitales Babylon, in Anlehnung an das Exil der Juden in Babylon, dieser multikulturellen, heidnisch-spirituellen antiken Weltstadt, in welche die Israeliten damals verschleppt wurden. Viele Jugendliche heute wählen aber das digitale Babylon als ihr freiwilliges Zuhause. Das heißt, sie suchen sich da ihre Angebote, ihre Gesprächspartner und ja einfach ihre Beschäftigung und wenn wir davon ausgehen, dass Aufmerksamkeit eines der höchsten Güter ist, die ein Mensch hat, dann haben wir als Gemeinden dieses digitale Babylon als massive Konkurrenz zu unseren eigenen Angeboten. Und der zweite Gedanke, das auch nur ganz kurz, aufgrund der zunehmenden Digitalisierung spricht man von einem Paradigmenwechsel, von der auditiv-rationalen hin zur visuell-ästhetischen Weltwahrnehmung dem sogenannten Iconic Turn. Und dieser Wandel betrifft die gesamte Art und Weise der Wissensaufnahme und dadurch auch die gedankliche Verarbeitung und Rezeption von Texten. Wenn wir es also auch innerhalb von Gemeinde mit Jugendlichen zu tun haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie es womöglich schwerer haben, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren, dass ihr Gehirn oft gar nicht mehr trainiert ist, längere oder kompliziertere Texte zu lesen oder überhaupt an einer Sache dran zu bleiben. Sondern ihr Gehirn ist spezialisiert, Texte schnell zu überfliegen, zu wissen, wo man welche Informationen findet und ähm, ja einfach einen schnellen Szenenwechsel immer vor sich zu haben. Und das sollten wir auch in der gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfach im Blick haben.
0: Wir können also festhalten, dass durch den Lockdown die Generation Z noch digitaler unterwegs ist. Wir versuchen jetzt mal, die Innenperspektive der Jugendlichen wahrzunehmen und fragen uns, wie empfinden jetzt aber die Kinder und Jugendlichen selbst ihre Situation im Lockdown? Also wie geht es den Kindern und Jugendlichen damit?
1: Ja, diese Frage hat die Juco-Studie zum Beispiel auch gestellt. Sie haben danach gefragt, wie zufrieden Jugendliche mit ihrer verbrachten Zeit vor Corona sind oder waren und wie sie es jetzt im Lockdown sind. Und da kommt ganz deutlich heraus, dass die Jugendlichen selbst mit ihrer verbrachten Zeit nicht zufrieden sind oder auf jeden Fall viel weniger zufrieden als vorher. Sie sehen also in den Einschränkungen in der geschenkten Zeit nicht eine willkommene Gelegenheit, ihre Zeit jetzt freier gestalten zu können, oder endlich mal Sachen machen zu können, die man immer mal machen wollte. Sondern es herrscht interessanterweise eine sehr große Unzufriedenheit, wie sie ihre Zeit verbringen. Und die Befunde der COPSI-Studie zeigen, je länger der Lockdown geht, umso belasteter fühlen sich auch die Kinder und Jugendlichen. Über 80 Prozent der Kinder haben jetzt in der zweiten Erhebung zum Jahreswechsel angegeben, dass sie sich durch die Pandemie und die Veränderungen belastet fühlen. Und im Mai, Juni letzten Jahres waren das noch deutlich weniger Kinder. Das ist interessant, denn es hätte ja auch so sein können, dass die Kinder und Jugendlichen sich an die Situation gewöhnen oder im Laufe des Lockdowns immer besser damit zurechtkommen. Aber das ist nicht der Fall. Je länger es dauert, desto belastender scheinen sie den Lockdown zu erleben. Und wenn man jetzt schaut, was sie als besonders belastend empfinden, dann steht da an erster Stelle weniger Kontakt zu Freunden. Das ist für sie wirklich schwierig. Und an zweiter Stelle kommt das Homeschooling. Sie gewöhnen sich nicht an Homeschooling, sondern es wird als schwieriger empfunden. Und eine Zahl, die mich auch hat aufhorchen lassen, ist, sie nennen den Streit in der Familie mit 27%. Prozent. Ähm, sagen die Kinder und Jugendlichen, es gibt jetzt mehr Streit als noch zu Beginn des Lockdowns. Und wir wissen von Zahlen ja, von von Krankenhäusern, zum Beispiel der Berliner Charité und anderen Anlaufstellen, dass auch die Gewalt in Familien zugenommen hat. Und das ähm, lässt aufhorchen. Und eine Sache, die ich auch wirklich ähm, ja bedenklich finde, ist, dass wir sehen können in diesen Studien, dass gerade Kinder, die in prekären Verhältnissen aufwachsen, besonders unter dem Lockdown leiden, also Kinder in Familien mit finanziellen Sorgen, beengten Wohnverhältnissen und anderen Problemen. Diese Kinder sind viel häufiger niedergeschlagen, ängstlich und machen sich Sorgen. Auch ähm, der Faktor der Einsamkeit lässt das deutlich erkennen. Also die Studie Kindsein in Zeiten von Corona hat danach gefragt, wie Kinder sich einsam fühlen und ganz allgemein kommt da der Wert, dass 30 Prozent der Kinder sich einsam fühlen, aber fast 50 Prozent der Kinder aus Familien in schwieriger finanzieller Lage. Es lässt sich also hier zusammenfassen, es gibt Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft, denen der Lockdown sehr große Nachteile bringt, und denen es seit mittlerweile über einem Jahr einfach nicht gut geht. Kinder und Jugendliche, die sich einsam fühlen und auch unter dem Streit in der Familie oder sogar häuslicher Gewalt leiden müssen.
0: Ja, vielen Dank für das Zusammentragen dieser so wichtigen Informationen. Wir wollen jetzt den Blick auf eine andere Ebene lenken, und zwar die Psyche. Dann gibt es denn auch konkrete Zahlen, was die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen betrifft? Haben psychische Krankheiten zugenommen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir wissen ja allgemein, dass in Generation Z die psychischen Krankheiten zugenommen haben. Also auch schon von 2015 bis 2019 sehen wir eine Steigerung der ähm, psychotherapeutischen Behandlungen bei Jugendlichen von 24 Prozent. Und im Lockdown nun sind das weiß man, die Anzeichen für psychische Auffälligkeiten deutlich gestiegen. Die COPSI-Studie ähm, geht davon aus, dass vor der Pandemie bei jedem fünften Kind psychische Auffälligkeiten zu erkennen waren und jetzt bei jedem dritten. Und auch die ernsthaften Erkrankungen, wie zum Beispiel Magersucht, nehmen zu. Und dafür gibt es einfach ganz viele verschiedene Gründe. Das ist zum einen Einfach ganz schlicht der Mangel an Kontakt. Als Menschen, und das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, sind wir auf Gemeinschaft angelegt. Es ist nicht gut, dass wir allein sind. Und ja, wir können einfach sagen, wir verfügen über ein soziales Gehirn oder unser Gehirn hat ist ein soziales Gehirn. Es beschert uns nämlich positive Gefühle, wenn wir uns mit anderen treffen. Dann wird ähm, Dopamin ausgeschüttet und wenn das nicht stattfindet, dann reagiert das Gehirn überaus sensibel. Der Mangel an sozialem Austausch gilt als eine der wichtigsten Ursachen für die psychischen Belastungen während der Pandemie. Wir brauchen einfach die Kontakte zu anderen. Und eine andere Ursache liegt sicher auch im Mangel an Struktur im Alltag. Durch den Lockdown haben viele Kinder einfach gar keine festen Zeiten mehr, kein regelmäßiges Aufstehen, keinen regelmäßigen Unterrichtsbeginn oder gar kein Unterricht, keine regelmäßigen Essenszeiten. Sie machen auch weniger Sport, das ist auch nachgewiesen und wir wissen, dass Sport sich auch positiv auf die Psyche auswirkt. Also all das hat einfach ähm, zur Folge, dass Routinen, die das Denken vereinfachen, wegfallen. Auf der anderen Seite muss unser Gehirn jetzt aber immer wieder neue Eindrücke und Nachrichten verarbeiten. Es kommen immer neue Botschaften und das kann zu einer Überforderung des Gehirns fühlen, führen. Also die Folge ist Unkonzentriertheit und die Unfähigkeit, sich länger intensiv auf eine Sache zu fokussieren.
0: Gibt es schon Zahlen, wie sich das auf die Schulbildung dieser Generation auswirkt?
1: Ja, da ist jetzt ähm vor ein paar Wochen einfach Zahlen von den Jugendämtern gekommen. Lorenz Bahr, zum Beispiel, der Vorsitzende der Landesjugendämter, hat gemeldet, dass sich die Zahl der Schulabbrecher im Jahr 2020 mal ebenso verdoppelt hat. Und es wird jetzt schon damit gerechnet, dass das auch in 2021 nochmal der Fall sein wird. Und das sind ganz bedenkliche Zahlen, denn hinter jedem Schulabbrecher steht ja ein Einzelschicksal. Da stehen so viele schwierige Momente für den Jugendlichen selbst, aber auch die Eltern und die Bezugspersonen. Das ist wirklich eine Sache, die nicht so leicht zu verkraften ist, auch für uns als Gesellschaft, weil wir hier letztendlich sehen, dass ja, Pläne, die Jugendliche hatten, ja damit auch scheitern. Dinge, die sie sich vorgenommen haben, beruflich, vielleicht eine Ausbildung, das sind schwierige Geschichten. Und noch eine Sache, die ich auch hier ansprechen möchte, ist, Generation Z hat ihre ganz eigene Suchtproblematik. Sie haben weniger mit harten Drogen oder mit Alkoholsucht zu tun. Das ist nachweislich ähm, zu erkennen. Dafür hat ja die Computerspielsucht zugenommen, ist als eine eigene Krankheit im Jahr 2018 ange, äh, akzeptiert worden von der Weltgesundheitsorganisation. Und was wir deutlich erkennen, ist, dass die Pornografiesucht zugenommen hat. Und das ist auch jetzt schon im Lockdown zu beobachten. Tabea Freitag, die Leiterin der Fachstelle für Mediensucht Return, schreibt, durch den Lockdown und die beschleunigte Digitalisierung von Schule und Kinderzimmer weitgehend ohne technische und pädagogische Schutzkonzepte haben kindliche und jugendlicher Pornografiekonsum und sexuelle Übergriffe weiter zugenommen. Und wenn wir jetzt wissen, dass bereits 2017, also schon vor Corona, hierzulande mehr als 70 Prozent der 14- bis 17-jährigen Jungen und 10 Prozent der Mädchen täglich bis mehrmals wöchentlich Pornografie konsumiert haben und 20 Prozent der Jungen täglich, dann ja, ist das bedenklich, denn wir wissen, dass es jetzt im Lockdown nochmal gestiegen ist. Und ich möchte es einfach ansprechen, dass wir auch, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden zu tun haben, das einfach im Blick haben.
0: Gibt es denn auch positive Dinge, die durch den Lockdown bewirkt werden? Also kann so ein Lockdown nicht auch eine Chance sein, Dinge zu entschleunigen oder mehr Zeit für Dinge zu haben, die man immer schon mal machen wollte?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch zu beobachten. Durch den Lockdown haben Kinder und Jugendliche ja deutlich mehr Zeit in, innerhalb der Familie verbracht, als dies unter normalen Umständen der Fall ist. Corona lässt die Bedeutung von Familie und den Einfluss, den Familie auf Kinder hat, noch mal stärker anwachsen, als das sowieso jetzt schon seit einigen Jahren zu beobachten ist. Und ganz viele Familien haben das sehr, sehr gut genutzt, ich habe nie so viele Familien unter der Woche zum Beispiel Schlitten fahren sehen oder wandern sehen wie diesen Winter. Und auch die Kinder und Jugendlichen empfinden das als wirklich positiv. Es wurde in der Studie Kindsein in Zeiten von Corona auch genau das angeschaut. Wie ist das denn für die Kinder, so viel mehr Zeit in der Familie zu verbringen, mit den Eltern und da nennen die Kinder als besonders positiv die gemeinsamen Mahlzeiten und auch die Aktivitäten, die sie als Familie unternommen haben. Und besonders positiv kommt die Zeit, die sie mit ihren Vätern verbracht haben, rüber. Und eine weitere Sache, die als positiv erlebt wird, ist, der Alltag ist nicht mehr so getaktet. Das haben Kinder sehr zu schätzen gewusst. Alles, was den Alltag so voll gemacht hat, also Training, Musikunterricht, Sportveranstaltungen, all das ist weggefallen und plötzlich hat man einfach mehr Zeit. Das ist was sehr Positives.
0: Haben diese Tendenzen aber nicht auch Schattenseiten?
1: Doch, das sehen wir auch. Das kommt genau in der zweiten Befragung der COPSI-Studie nämlich so deutlich äh, rüber, dass ähm, mehr Streit in die Familie gekommen ist. Die Eltern sagen, der Streit eskaliert öfter. Und auch die psychischen Belastungen bei Eltern, die depressiven Stimmungen haben zugenommen. Und wir wissen, wenn es den Eltern nicht gut geht, geht es natürlich den Kindern auch nicht gut. Und 65 Prozent der Kinder finden das Lernen und die Schule jetzt nach einem Jahr oder über einem Jahr anstrengender als noch zu Beginn des ersten Lockdowns. Und das ist ja einfach auch schwierig, wenn so viel Zeit in der Familie verbracht wird. Und dennoch, die COPSI-Studie weist darauf hin, dass trotzdem die Familie eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt ist, um die Belastungen der Pandemie aufzufangen. Also wir können einfach sehen, wie viel Kraft eine Familie hat. Sie kann ein ganz wichtiger Schutzfaktor sein, wo das Zuhause gut funktioniert, sind Kinder und Jugendliche geschützt und seelisch stabiler und das kann auch in der Patchwork Single-Mutter oder Single-Vater-Familie der Fall sein, aber wo das eben nicht der Fall ist, wo prekäre Familienverhältnisse sind, wirkt sich das umso negativer für die Kinder und Jugendlichen aus.
0: Gibt es jetzt neben der Familie als Ressource in Anführungszeichen andere wichtige Ressourcen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind, dass sie diese Zeit gut überstehen? Also was kann ihnen helfen?
1: Ja, da steht ganz zu Beginn und an erster Stelle auf jeden Fall der Kontakt zu anderen. Wir wissen aus der Studie Kinder in Zeiten von Corona, dass es Kindern viel leichter fällt, mit der Situation zurechtzukommen, wenn Geschwister da sind und wenn regelmäßiger Kontakt zum Beispiel zu den Großeltern besteht. Auch der regelmäßige Online-Kontakt zu Freunden und Lehrkräften wirkt sich positiv auf die Kinder aus und auch auf die Eltern übrigens in der Situation von Homeschooling. Und dieser Kontakt ist jetzt nicht nur online gemeint, sondern schließt auch Telefon, E-Mail, zoom alles Mögliche, Briefkontakt ein. Und wir sehen einfach, all diese Dinge haben eine sehr hohe Bedeutung, die über den eigentlichen Inhalt hinausgeht. Wenn sich also ein Lehrer oder ein Jugendleiter, vielleicht auch ein Partneronkel oder einfach der Trainer vom Sportverein bei einem Kind meldet oder bei einem Jugendlichen, dann ist das ein Zeichen von Wertschätzung. Und es kommt die Botschaft an, an mich wird gedacht, ich bin nicht allein. Deswegen möchte ich auch dazu ermutigen, Kontakte zu Kindern und Jugendlichen in dieser für uns alle so herausfordernden Zeit aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Ich denke, dass wir hier als Erwachsene einfach eine Fürsorgepflicht haben, die ich ja einfach sehe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch in der Mitarbeit stehen, in der Gemeinde, dann hört unser Dienst ja nicht auf, nur weil wir uns als Gruppe nicht mehr treffen können, sondern der übergeordnete Auftrag ist es ja, Kindern und Jugendlichen die Liebe Gottes zu bringen und sie zu Jüngern Jesu zu machen und nicht in erster Linie eine schöne Gruppenstunde zu gestalten. Unser Dienst geht deshalb auch weiter, wenn die Gruppenstunde ausfällt. Und wie das in diesen Zeiten gelingen kann, da ist unsere ganze Hingabe und Kreativität gefragt. Aber wichtig für Kinder und Jugendliche sind in diesen Zeiten einfach echte und schöne Erlebnisse. Sie brauchen ja inspirierende Dinge, um aus ihren negativen und vielleicht auch sorgenvollen Gedankenschleifen rauszukommen. Und dass sie motiviert werden, vielleicht neue Dinge auszuprobieren oder kreativ zu sein. Und wir dürfen diese Last und Schwere negativer Eindrücke hier für Kinder auch nicht unterschätzen, wir befinden uns mittlerweile in einer dritten Pandemiewelle und sie haben erlebt, wie Hoffnung aufkeimt und dann aber wieder ja nicht lange andauert. Und das kann einfach tiefe Spuren auch in Menschen hinterlassen. Und da sollten wir einfach schauen, wie wir ihnen positive Erlebnisse und Inhalte entgegensetzen.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ist ein anderer Bereich, nämlich wie steht es mit dem Glauben dieser Generation Z im Lockdown?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage und Simon Schnetzer hat in seiner Umfrage »Jugend und Corona« danach geschaut, wie sich denn jetzt auch der Glaube zum Beispiel auf die Bewältigung der Krise auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, die Starkgläubigen gehen unbeschadeter, optimistischer und erfolgreicher durch die Krise, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören. Das gilt besonders dann, wenn sie häufig beten, in Veränderungen das Positive suchen und einen Grund für Dankbarkeit finden, auch wenn sich eine Situation zum Negativen wendet. Also das bedeutet, im Glauben an Gott liegt ein großer Schatz auch gelassen, mit dieser Krise umzugehen. Wir wissen nun aus der Studie Generation Lobpreis, dass Lobpreis und Anbetung für diese Generation die wichtigste Glaubensquelle ist. Und durch den Lockdown ist genau das jetzt weggebrochen. Seit über einem Jahr gibt es gar nicht die Möglichkeit, gemeinsam zu singen oder Lobpreiszeiten zu feiern. Und auch Freizeiten, Camps, Kongresse, in denen wir, wie wir wissen, ja wichtige Glaubenserfahrungen gemacht werden. Und wo von den Jugendlichen selbst ähm, angegeben wird, dass sie das als ganz wichtige Glaubensquelle erleben, auch diese Zeiten sind weggebrochen. Nach einer Untersuchung vom EJW schätzt man, dass es in 2020 50 Prozent weniger Teilnehmer auf Freizeiten gab wie im Jahr davor. Und in dieser Studie lässt noch eine weitere Zahl aufhorchen. Von den 200, 2.700 Jungschergruppen, die es vor Corona gab, scheint es 500 jetzt schon nicht mehr zu geben. Und diese Zahl stammt vom September 2020, wir wissen gar nicht, wie es jetzt aussieht und diese Zahlen, ja, die geben zu denken, besonders wenn man weiß, dass sich der Glaube von Jugendlichen ähm, verändert hat und dass das Erleben für sie sehr, sehr wichtig ist. Deswegen, ich halte es für sehr, sehr notwendig, dass wir uns als ganze Gesellschaft mit Inzidenzwerten auseinandersetzen, bei denen die physische Gesundheit, ja, das Anliegen ist, aber es scheint mir genauso notwendig zu sein, auch die seelische oder psychische Gesundheit von Menschen im Blick zu haben und auch das geistliche Wohl dieser Kinder und Jugendlichen. Hier sehe ich die ureigenste Aufgabe von Gemeinden und christlichen Jugendverbänden, die uns auch kein Virologe oder Arzt abnehmen wird.
0: Hm. Zum Schluss, was würden Sie sich von Gemeinden oder auch Christen im Allgemeinen in diesem Lockdown wünschen?
1: Ja, das ist eine... Gute Frage. Ich würde einfach zwei Dinge mal nennen. Das Erste, ich würde mir wünschen, dass wir als Gemeinden nicht ausschließlich auf die Inzidenzzahlen schauen, sondern dass wir auch auf diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, im Blick haben, die nämlich das seelische und geistliche Wohl von Kindern und Jugendlichen ja ernst nehmen oder oder einfach ähm, verdeutlichen. Und das Zweite würde ich mir wünschen, dass wir einfach nach dem Wort Jesu handeln, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dass wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten besonders die Kinder und Jugendlichen in Blick nehmen, die sehr stark unter den Beschränkungen zu leiden haben. Die Kinder, die vielleicht keinen besten Freund oder Freundin haben und sich seit Monaten zu Hause sehr einsam fühlen. Und in der ganzen Sache ist mir ein Wort von Martin Luther begegnet, was mir zu denken gegeben hat und was uns vielleicht auch einen guten Mittelweg aufzeigen kann in den Extremen, die es ja auch in Gemeinden einfach gibt, zwischen den unterschiedlichen Meinungen auch, wie man sich zu verhalten hat in dieser Pandemie. Bei Luther ja hört sich das ganz einfach an. Er hatte ja mit der Pest zu tun, das war die Pandemie seiner Zeit und er hat für sich diesen Mittelweg gefunden. Er schreibt, wenn Gott... »Tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich andere nicht vergifte und anstecke und ihnen dadurch, durch meine Nachlässigkeit, eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen.« Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. So Martin Luther. Und ich denke, das ist ein weiser Rat auch für unser Verhalten in Gemeinde mit Kindern und Jugendlichen, die vielleicht uns auch brauchen.
0: Frau Hillebrand, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen sehr spannenden, interessanten und hochaktuellen Einblick in diese Zahlen und in diese wichtigen, Bereiche, was das Leben unserer Kinder und Jugendlichen betrifft. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre wichtige Arbeit. Ich danke Ihnen als unseren Zuhörern auch fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen einen angenehmen Tag und Gottes Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.